0: И о новости. Подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Скажи по-человечески, избавляемся от канцеляризмов.
1: Часто можно заметить, что речь некоторых госслужащих изобилует казенными словами и витиеватыми фразами. Но перед тем, как осуждать, стоит присмотреться к себе. Канцеляризмы уже давно вошли в живую разговорную речь. Порой за безликими словами и сложными конструкциями теряются не только эмоции, но и весь смысл. Каких канцеляризмов лучше избегать? И в устной речи, и в письменной, и даже в деловых текстах. Канцелерит болезнь живой разговорной речи, мертвые слова, которые делают предложения громоздкими, безликими и непонятными.
0: Мы провели большую работу, но мы хорошо поработали.
1: Звучит гораздо лучше. Канцелерит убил яркость фразы. Или
0: Осторожно, возможно падение сосулек с крыши.
1: Понятнее и короче?
0: Осторожно, сосульки. Он является опытным специалистом.
1: А на человеческом языке...
0: Он опытный специалист.
1: Это все симптомы тяжелого канцелерита, Стиля, который из официальных документов проник в книги, журналистские материалы и даже разговорную речь.
0: А теперь, Федя, скажи Васе, все, что ты ему сказал раньше, нормально, на гражданском языке.
1: Понятие канцелерит впервые ввел Корней Чуковский в книге «Живой как жизнь». Писатель говорил, что в живую разговорную речь, в язык публицистики и художественной литературы стали проникать казенные слова и штампы из официально-делового стиля. Канцелярский язык произошел от казенного, чиновничьего языка царских департаментов и пережил настоящий бум в советское время. Чуковский поставил русскому языку диагноз, назвав происходящее канцелеритом по аналогии с хроническим воспалением. До него проблему описывали Достоевский и Толстой говоря о неспособных изъясниться по-русски.
2: Не поняла что вы сказали.
1: С болезнью живой разговорной речи боролась и легендарная переводчица Нора Галь, автор книги «Слово живое и мертвое». «Канцеляризмы», считала она, «мертвые слова». Из-за них фраза становится неподвижной и застойной. Всегда можно сказать «короче» и выйдет «живей и выразительней».
2: Чем больше длинных, казенных слов, косвенных падежей, придаточных предложений, тем видите ли солиднее. И уж не разберешь, что с чем связано и что для чего нужно. Да и не нужно тут больше половины. Пять длинных слов до да два коротких – там, где хватило бы одного слова. Причем, что очень важно, одного глагола.
1: «Канцеляризмы» – это слова и словосочетания, которые употребляются исключительно в официально-деловом стиле. Для него характерны строгость изложения, точность, отсутствие двусмысленности и эмоциональности. Он используется чаще всего как средство письменного общения в деловых отношениях. Каждый из нас хотя бы раз писал заявление на отпуск, причем в определенной форме, а не как вздумается. Канцелярит можно сравнить с формулой, в которую нужно подставлять конкретные переменные, типа фамилии или даты. Слова и конструкции из канцелярско-бюрократического обихода нельзя использовать при других обстоятельствах.
0: Значит, здесь произошло возгорание горючих смесей и материалов, повлекшие по неосторожности повреждение имущества на сумму, превышающую размеры 10 минимальных окладов.
1: Канцеляризмами богата речь чиновников. Чем больше слов и чем они сложнее, тем как будто бы весомее, пафоснее высказывание и даже солиднее выглядит сам спикер. Вопрос создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест безусловно актуален для каждого региона и для Липецкой области, поскольку для органов власти он определяет уровень экономического развития региона, для бизнес-сообществ. Продираться к сути приходится через дебри казенных слов. А всего-то было сказано, что нужно создавать и развивать рабочие места. Почему чиновники так разговаривают? С одной стороны, потому что госслужащие погружены в документы, акты, законы. Отсюда в их речи такие тяжеловесные конструкции и канцеляризмы. С другой стороны, за набором штампов порой легко скрыть отсутствие мысли. Грешат канцеляризмами и журналисты.
0: В авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни идет столица. В Москве дома с малогабаритным, но доступным жильем уже готовятся встречать новоселов.
1: Канцелерит часто встречается и в разговорной речи. Да, я замечала за собой. Говорю на совещаниях вместо «мы решили», «мы приняли решение». Не «мы помогли», а «мы оказали помощь». Или вместо «мы исследовали», «мы провели исследовательскую деятельность». В настоящее время или данный документ – тоже частые фразы. Сложно отучиться так говорить, если ты постоянно работаешь с бумагами. У канцелярита есть приметы, по которым его можно опознать. Это канцелярит, если есть расщепленное сказуемое. Например, осуществлять проверку, производить осмотр, если причастие, депричастие от глагольные существительные вытесняют глагол, а без точного глагола фраза теряет динамичность.
0: Звонишь в службу поддержки и слышишь автоответчик. В целях повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Звучит сухо, формально, отстраненно. Бесит. Можно же сказать проще, чтобы мы помогали вам эффективнее. Но другое же дело.
1: За счет, в силу, с целью, на уровне. Видите отыменный предлог? Перед вами канцеляризма. Сегодня по радио услышала такое предложение. В силу сложившихся обстоятельств рассмотрение законопроекта откладывается. Аббревиатуры – длинные цепи существительных в одном и том же падеже.
0: Министр обратился к присутствующим с просьбой пересмотреть порядок осуществления контроля за расходами.
1: Чтобы избавиться от цепочки существительных, устраните лишние слова, а от глагольные существительные замените глаголами.
0: Министр попросил присутствующих контролировать расходы иначе.
1: Обилие сложных иностранных слов, даже если есть подходящий русский синоним – это тоже признак канцелерита. Но нужно искать замену без фанатизма. Использование заимствованных слов является ошибкой в том случае, если они неуместны. Ну и вообще, такт и уместность – лучшие друзья культурного человека
0: влиянием длительного, непрекращающегося напряжения им была утрачена способность к критическому суждению.
1: Что перед нами? Пассивный оборот вытеснил активный, тяжелый путанный строй фразы, невразумительность. Это канцелерит. Скорректируем предложение.
0: Эти тревожные дни дались ему нелегко. Он словно разучился критически мыслить.
1: Всего-то разбили предложение на два, ввели глагольное сказуемое и убрали сложные слова. Ну и главный признак канцелерита штамп. Если жилье, то доступное, если аплодисменты, то бурные, а если технологии, то самые современные. В книге «Слово живое и мертвое» Нора Галь призывала беречь живую речь от канцелерита. не говорить на языке
2: безликих штампов. Убогий, скудный словарь И авторы, и герои говорят одним и тем же Сухим казенным языком Всегда без всякой причины и нужды Предпочитают длинное слово короткому Официальное или книжное разговорному Сложное простому Штамп живому образу Короче говоря, канцелярит – это мертвечина. Люди добрые Давайте будем аккуратны, бережны и осмотрительны Мы получили бесценное наследство То, что создал народ за века Что создавали, шлифовали оттачивали для нас пушки и Тургенев, и еще многие лучшие таланты нашей земли. И не стыдно ли, когда у нас есть такой чудесный, такой богатый, выразительный, многоцветный язык, говорить и писать на канцелярите?
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.